0: Ja. Zullen we gewoon uh, zo gaan beginnen? Ja. Ja, jij gaat voorlezen volgens ga mij. Voorlezen. oh ja. Oh ja, dat is het. ja, ja. leuk. Dat is Hoe snobistisch om een podcast te beginnen met een sonnet. Maar <laughs> ik doe het tot. het. Oké. Okay. Het is de tichtste allerlaatste kans. Het is steeds 512 twaalver. Jongste dagen die achter de apocalyps aanjagen, ontglippen me als in een dode dans. Wat denk ik zelf? Gaan leiders van gewin, belangrijke belangen en respijt, profijt op tijd verruilen voor beleid? Of zit er nog een laatste uitstel in? Er komt een tijd en die is aangebroken, wanneer we moeten concluderen dat mijn generatie geen historie schrijft. Wie de planeet erft, voelt zich aangesproken. Mijn hoop is dat de jeugd de macht verdrijft en de wereld tekent op een blanco blad.
1: Alright, dan gaan we dat doen. Jij. Ja, <laughs> uh, nou, welkom uh, bij de Laatste Generatie. Mijn naam is Max van der Heijden. Ik ben vandaag jullie host. Je hoorde net Sanne Schuler, onze producenten. En ja. verder uh, zijn hier vandaag uh, Max van Geuns en Laurie Kos. Uh, die ga ik zo introduceren, maar ik ga eerst even aan Sanne, onze producenten, vragen. Sanne, wat doen we hier eigenlijk?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ja, deze podcast kwam eigenlijk uh, uit mijn hoofd naar aanleiding van een panel waar jij ook bij me was, Maxje. Mm-hmm. Uh, en dat was zo leuk, dat was een jongerengesprek over de energietransitie. Dat we dachten, we moeten hier een uh, eigen podcast van maken. Want hoe relevant is het om met jongeren te praten over het klimaat, duurzaamheid en energie? Wij zijn degene, als jongeren, mm-hmm. die de gevolgen van het beleid van nu gaan uh, ervaren. Ja. Dus en wij waarom, moeten er ook iets over kunnen zeggen.
1: Waarom deze naam, de laatste generatie?
0: Um, nou, ik ben wel benieuwd wat... Uh, wat jullie daar eigenlijk, uh, wat jullie idee daarvan is. Dus dat ik ik met de laatste
1: generatie. Uh, ja. Nou, wat ik zelf denk bij de laatste generatie is... dat ik de laatste generatie ben die nog zodanig impact kan hebben... dat er wellicht nog iets uh, kan veranderen. Max, wat denk jij?
2: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. De laatste generatie inderdaad, uh, het moet veranderen ook. Uh, ja. Ik denk niet zozeer dat we de laatste generatie zijn.
1: Nee, want ben jij bijvoorbeeld in jouw familie de laatste generatie... of ben je al begonnen aan de volgende?
2: Ik ben nog zeker niet begonnen met de volgende <laughs> ja. Hey uh,
1: Max, jij bent uh, um, journalist en je hebt een master milieu-economie in Kopenhagen gedaan. Yes. Hoezo ben jij in Kopenhagen terechtgekomen?
2: Um, nou, ten eerste is het natuurlijk een hele leuke hippe stad, die ja. overigens ook prima per trein te bereiken is. Um, wat niet onbelangrijk is als je milieu-economie gaat studeren daar. Uh, maar ik ben daarnaar uitgeweken omdat uh, in Nederland er eigenlijk niet hele um, ja, masterstudies milieu-economie zijn die mm-hmm. echt uh, van begin tot eind over dat onderwerp gaan. Uh, voor de niet ingewijden, dat gaat een beetje over ja, hoe je de kosten van klimaatbeleid berekent en uh, wat het economische kant van het klimaatverhaal is, zeg maar. Ja. Um, ja, en daarom ben ik dus daarin gegaan om dat te gaan studeren.
1: Ja, en dat is zo succesvol gebleken dat afgelopen week een uh, artikel in het NRC is verschenen, wat een beetje in deze hoek is. Uh, kort, waar ging dat over?
2: Dat artikel ging over de donut-economie. Uh, dat is typisch iets wat je bij milieu-economie zou kunnen bespreken. Het wordt helaas, werd helaas in mijn studie uh, niet gedaan. Dus ook in de Kopenhagen kunnen we nog wat van leren. Maar de donut-economie is van een economen die heet Kate Raworth. En uh, heel simpel samengevat, uh, het heet de donut-economie... omdat zij uh, de economie het liefst ziet als een donut... Um, nou, waar, waarbij de buitenkant uh, van de donut de planetaire grenzen zijn, dus de grenzen van de aarde. En de binnenkant zijn het sociaal fundament waar wij allemaal uh, op terecht moeten komen. Dus ook dat we genoeg eten hebben en genoeg huisvesting. Dus dat je ook echt klimaatbeleid combineert met sociaal beleid.
1: Ja, ik als een mooi uh, integraal groot plan. Um, ga ik even door naar Laurie. Uh, jij werkt voor de gemeente Amsterdam. Ja. Uh, is het misschien een, uh, wat lokaler dan een hele donut-economie nationaal gezien? Uh, maar volgens mij wordt het, het woord dood economie bij de gemeente Amsterdam wel al gebruikt. Je hoort, ziet het er wel eens uh, voorbij komen. Ja. Uh, maar in hoeverre heb jij het idee dat er echt iets mee wordt gedaan? En is dit iets wat de gemeente wel kan doen in zijn eentje? Ja, mooie ja. vraag. Um, het wordt zeker nu uh, uh,
3: genoemd uh, binnen de gemeente. Het is ook wel uh, uitgewerkt in een uh, strategie. En Kate Rayworth is zelfs met uh, wethouder uh, Marieke van Doornik uh, echt aan de slag gegaan om die donut uh, meer onderdeel te laten maken van uh, strategie. Maar het staat in valt toch met die praktische vertaalslag. Mm-hmm. Um, en daar. Um... Ja, zie ik nog minder van. Toen ik de uh, donut eerst las, toen dacht ik eerst van... hmm, Oké, maar hoe is het nou precies anders dan hopelijk onze generatie al nadenkt over over oplossingen? Toch is het weer weer een andere manier van kijken ernaar die heel veel mensen aan het denken heeft gezet. En ik denk dat dat voornamelijk uh, uh, de waarde is binnen de gemeente. Dat heel veel mensen nu zien van oké, we moeten echt integraal kijken naar verschillende... Uh, kansen die we samen kunnen pakken. Um, maar ik heb nog niet uh, de praktische tools om hem in één keer verder te brengen. Ja. Dus ik hou het nu bij een mooie interdisciplinaire bril
1: eigenlijk. Ja, ik merk ja. dat zelf ook. Ik, ik doe veel werk voor gemeenten. En als ik op mijn LinkedIn kijk, uh, heel veel mensen die ook in de duurzaamheid werken. En het is echt zo'n buzzword. Je hoort het overal. Ja. Maar waar je de mooie voorbeelden ziet, ik, ik heb ze nog niet gezien. Maar misschien uh, ik kijk San ook even aan een leuk onderwerp voor een volgende aflevering. Zeker. Maar dat is niet wat we vandaag gaan doen. Uh, het idee van deze podcast is dat we altijd uh, het nieuws bespreken. Dus uh, de mensen die te gast zijn, die nemen een nieuwsartikel mee en daar gaan we het over hebben. Maar ik geef eerst even uh, kort het nieuws uh, van de afgelopen tijd. Um, die klimaatop in Glasgow uh, is recent geweest. Uh, voor wie het gemist heeft, uh, het was de 26e klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Uh, waar de landen onderhandelen over nieuwe klimaatmaatregelen... Top is voorbij. Uh, belangrijkste uitkomsten waren meer het geleidelijk verminderen van steenkoolgebruik en het terugdringen van de methaanuitstoot. Uh, ik kijk Max en Laurie aan. Uh, zijn we tevreden over de uitkomsten?
2: Ja, dat is lastig. Um, ik denk dat er uh, stappen zijn gezet. Niet groot genoeg stappen. Um, en ik geloof dat uh, een groot deel uh, nog afwachten wordt tot de volgende klimaatop, want ik geloof dat er heel veel nog geformuleerd moet worden en dat... Het vooral heel veel uh, ja, vage strevens zijn die er zijn uitgesproken en uh, nog niet heel veel echt keiharde afspraken.
1: Maar dat wordt over klimaat klimaatop gezegd volgens mij. Ja, ja, ja dus inderdaad. Het
2: risico is wel dat je een soort van sleur komt, terechtkomt van klimaatop naar klimaatop precies. en dat je eigenlijk niet meer in gelooft. Je komt meteen uh, uh, maar... een
1: klimaatop Lutjebroek, uh, wat er gewoon door de locaties heen zijn. Ja, precies. <laughs> ja, maar laat ik uh,
2: optimistisch blijven. Uh, ja, Lutjebroek g- is misschien heel
1: leuk, sorry. <laughs>
2: <laughs> en uh, nou, ik, ik hoop gewoon dat het uh, inderdaad dan goed komt, maar uh, het, het zijn, er zijn stappen gezet.
1: Ja. Laurie?
3: Um, ja, er was een AD-krantenkop laatst die uh, het wel mooi samenvat voor mij. Uh, een beetje actie en een boel bla bla. <laughs> uh, om ook weer Greta Thunberg erin te citeren. Um, ik denk dat de, er zijn minimale afspraken gemaakt die echt hard nodig zijn. En die eigenlijk bij de volgende, vorige klimaattop al gemaakt hadden moeten worden. En het lastige, dus, ja, wat Max ook al zegt, zijn geen bindende afspraken. Dus ja. de afspraken over methaanontbossing, CO2-rechten. Er zijn wel stappen gemaakt, maar er zijn geen bindende afspraken... en er is geen manier om de toezeggingen echt um, ja, daar consequenties aan te verbinden... als ze dat alsnog niet doen. Ja.
0: Dus het blijft daardoor wel
3: tandeloos, wat mij ja. betreft. Ja, ja.
0: precies wat jij zegt. dat uh, Er zijn afspraken gemaakt die eigenlijk misschien vorige keer al gemaakt hadden moeten worden. Uh, Zeker. We ja. lopen gewoon de hele tijd achter de feiten aan.
1: Ja. Oké. Okay. Um, we hebben drie artikelen die we gaan bespreken. Uh, Max, we beginnen bij jou. Je hebt een niet zo vrolijk artikel van Der Spiegel meegenomen. Verteld. Ja, klopt.
2: Ja, Der Spiegel, dat is een, uh, een gerenommeerd uh, maanblad uit Duitsland. En um, ik kwam dat tegen omdat het in de uh, nieuwsbrief van uh, NRC stond. Uh, die halen ook af en toe wat nieuws uit het buitenland. En in dat artikel wordt een, uh, weer een uh, onderzoeksartikel naar voren gehaald van, uh, een, ik geloof, Nature Climate. Mm-hmm. Uh, ja, precies. Uh, en in het artikel uh, staat eigenlijk dat uh, als we alle, um, alle uh, toezeggingen of alle p- echte afspraken die er tot nu toe zijn gemaakt op klimaatbeleid in de wereld, als we die volgen, uh, dan nog um, komt de uiteindelijke temperatuurstijging aan het eind van deze eeuw uh, boven de 2 graden uit. Dus zegt eigenlijk van zelfs als we de, de huidige afspraken volgen, dan is dat niet genoeg om onder die 2 graden te blijven. En er wordt zelfs een gemiddelde van, uh, nou, dat is afhankelijk van allerlei aannames in, zo, in zulke modellen, maar uh, volgens de huidige afspraken zou het ergens tussen de 2,1 en ik geloof 2,9 graden uitkomen, wat natuurlijk veel te veel is, mm-hmm. uh, wat allemaal catastrofale gevolgen uh, zou hebben. Um, kleine kanttekening daarbij is wel dat de afspraken, de, de, de paar afspraken die bij deze klimaatop zijn gemaakt, die zijn er nog niet in meegenomen. En uh, ook de strevens die uh, tot 2030 en 2050 door landen zijn uitgesproken, die zijn ook niet meegenomen. En als we dan toch een klein positief dingetje eruit kunnen halen, dan is het dat als de de strevens, de de idealen die de landen tot 2050 uh, hebben, als die wel gehaald worden, dan komen we op 1,8 graden uh, opwarming maximaal uit. Maar dat is natuurlijk maar zeer de vraag of dat uh, gaat gebeuren.
1: Hey, en ik, ik kan me voorstellen, sommige mensen roepen wel eens: ja, drie graden, drie graden. Ik vind het nu best wel koud in de winter. wat doet die drie graden nou? Waardoor je andere mensen die er iets beter over nagedacht uh, ze hebben: ja, maar als je vanaf één graden gaat er al zodanig veel dingen veranderen. dat je een soort clusterfuck aan uh, dingen krijgt waar we gewoon als wereld gewoon zo dadig van ten onder gaan. daar komen we niet meer onder uit. Maar dit zijn ook weer wetenschappelijke verhalen, methodes, manieren om te berekenen. Maar wat voor gevoel krijg je als je zo'n artikel leest, Laurie, drie graden? Wat, wat voor gevoel krijg je daarbij? Ik krijg daar echt kippenvel van. Ja. ja, nee, dat is echt uh, wel...
3: Um, kijk, 1,8 is alweer boven de anderhalf uh, die we in Parijs hebben afgesproken. En die anderhalf, daar proberen we ons echt aan te houden... En daar sloot de klimaat op, volgens mij ook mee af. Van hij is nog enigszins binnen handbereik.
2: Maar dat is ja. natuurlijk wel grappig, hè? Dat, dat, uh, dat zelfs in het allermeest positieve uh, scenario. Ja, dat het dan op 1,8 graden uitkomt. en dan zijn de wereldleiders nog steeds. Do- doen alsof uh, we die anderhalf nog kunnen halen. Ja. ja, precies.
0: Ja, en stond er niet ook in dat artikel dat, uh, dat ze daarbij niet hadden meegenomen. dat ze daarbij hadden meegenomen dat alle landen in 2030 eigenlijk hun klimaatdoel al halen. Wat Precies. niet het doel is van heel veel landen. Ja. Nee.
2: Ja. En dat in 2050 uh, alle landen klimaatneutraal worden. Precies. Ja. Wat ook zeer de vraag is.
0: Ja. 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 Die,
3: um, de president van Barbados volgens mij, Mia Motley... die had ook tijdens de klimaatop echt heel expliciet gezegd... twee graden opwarming is een doodvonnis voor ons eiland. Ja. ja. Waar hebben die we het over? Dit is, ja. ja, dit is gewoon echt serieus. En los natuurlijk van... De de stijgende zeespiegel is het gewoon de grote weersextremen die op de situatie zelf effect hebben, maar ook op verhuizingen, migratie, heel veel gezondheidseffecten die blijven ontstaan. Maar denk ook, ik sprak laatst een arts over de uh, groei van infectieziekten, die ook veel meer naar het noorden optrekt, waarvan die altijd gedijden eigenlijk in het zuiden. En waar we ook veel meer mee te maken gaan hebben. En afgelopen zomer was het in Limburg natuurlijk ook tekenend. Dus dat zijn wel steeds meer gevolgen uh, die je niet wil hebben. Maar waarvan ik wel hoop dat het enige mooie daaruit is dat er meer urgent beleid gaat komen.
1: Het schrijnende van uh, een einde dat het is dat ze eigenlijk totaal geen macht hebben in het internationale politieke domein, Omdat werkelijk deze uh, verandering teweeg te brengen die nodig is voor hun om te blijven bestaan uh, als gemeenschap. Wat me brengt eigenlijk bij jouw artikel? Dat gaat ook over verantwoordelijkheden.
3: Kun je ja. daar wat over vertellen? Ja, er was een artikel uh, uh, in het nieuws um, deze week over uh, wetgeving uh, in de maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Um, de Europese Commissie is bezig met uh, wetgeving om bedrijven die um, produceren of opereren in het buitenland om die meer. Uh, aansprakelijk te maken um, voor hun productieketen. Dus dat die productieketen transparanter wordt en dat ze ook de milieueffecten en de arbeidsrechten daar echt
1: verantwoordelijkheid voor nemen. Ja, wat je daar natuurlijk mee bedoelt, is de hele keten t- tot en met dat er arbeiders in een land waar misschien als Europese wetgever al niet eens meer invloed op hebt, ja. dat daar ook de omstandigheden. ...goed zijn voor arbeider, milieu... Ja, dus dat, ja. dat er eigenlijk
3: wetgeving... ...voor die hele productieketen komt... ...dat die bedrijven erop worden aangesproken. En toen ik eerst dat artikel las... ...dacht ik... ...hallo, is dat er nog niet? Ja, <laughs> Wat is dit? Ja. Dit ja. is toch weer dan logisch, waar leven we nou? Um, en er is wel minimale wetgeving toen ik wat verder ging, ging lezen. Ook OESO-richtlijnen die daar echt op toezien. Maar um, je ziet nog steeds gewoon grof verschijnselen. En dat hoe langer die keten wordt, hoe meer landen, hoe meer uh, zijsporen. dat het voor bedrijven, uh, nou, die geven aan dat het lastig is om die hele keten inzichtelijk te hebben. En daar moeilijk dan ook verantwoordelijkheid voor kunnen uitoefenen. En daar heeft de Europese Commissie zich bezig om daar wetgeving over op te stellen. En die hebben laatst aangekondigd van nee, dat, uh, dat gaat toch nog langer duren. En nu heeft minister uh, uh, De Bruin, die heeft nu gezegd, uh, wij gaan nu Nederlandse wetgeving maken. Ook al ben ik demissionair, uh, wij, gaan het, uh, wij gaan het nu voor uh, Nederlandse bedrijven opstellen. Dat daar dus meer verantwoordelijkheid voor moet komen. En daar ben ik heel blij mee dat ze dan niet ook achterover gaan lenen. Maar dan zeggen van nou, hupskee,
1: ja, <laughs> daar gaan we voor. Maar met kleine kanttekening, het gaat om Nederlandse bedrijven. Ja. En veel van de producten die ik koop zijn natuurlijk van internationale bedrijven. Dus als ik nog steeds mijn producten bij de H&M blijf kopen, heeft dit geen gevolgen voor?
3: Nee, ja, het gaat om Nederlandse bedrijven inderdaad. Maar we, hebben best wel een, uh, we zijn best wel een handelslandje. Uh, <laughs> uh, hebben daar ook zeker wat voor te voor vanuit onze geschiedenis. Um, dus ik denk dat het een goede stap is. En ik hoop dat wij, dat nou ja, Nederland in elk geval een... Uh, mooie aanzet voor wetgeving kan doen... die Europees uh, opgelift kan worden. Want uiteindelijk wil je hem natuurlijk voor meerdere bedrijven hebben.
1: Ja. ja. En als je kijkt naar het uh, huidige politiek klimaat... dat kan ook een vraag uh, voor, voor iedereen zijn... Uh, ben je dan positief gestemd? Denk je dat uh, de Nederlandse wetgever echt durft... groot stap te gaan zetten? Of vraag je je af of het niet toch een beetje minimaal blijft? Ja,
3: dat is een goede vraag. Um, ik denk dat ik er nog wel... ja, ik ga er nog wel positief in. Um, maar... Je, je ziet wel, van wetgeving is gewoon echt nodig op zoveel verschillende vlakken. Mm. Dus um, je ziet het bij het Urgenda-fondes, bij het Shell-fondes... en nu ook bij dit soort productieketens. Het recht moet er blijkbaar echt aan, aan toekomen, want die bedrijven die doen het gewoon niet. Ja. Dus ik hoop dat dit wel echt een soort stok achter de deur is, zeker voor de achterblijvers. Want er zijn natuurlijk ook heus wel bedrijven die hier goed mee bezig zijn. Um, ja. Dat ik ja, ja. In,
2: in de rechtspraak heb ik alle vertrouwen. Um, ook zeker met uh, de agendazaak en uh, advocaten zoals Roger Cox. Uh, maar jij vroeg ook eigenlijk de, de, de partijen die de rechten maken, ook de wettende maken. Mm-hmm. En daar ben ik wel een stuk sceptischer over. Want mm-hmm. uh, ja, ook als je naar de afgelopen verkiezingsuitslag kijkt, de twee grootste partijen zijn gewoon uh, liberale partijen, die ook het heel belangrijk vindt dat Nederland een goede handelspositie houdt in de wereld. Ja. En het is natuurlijk ook veel makkelijker voor bedrijven om niet rekening te houden met al die dingen, zodat ze gewoon... Uh, het, datgene doen wat ze het uh, leukst vinden, namelijk winst maken. Yep. Ja, laten we daar <lacht> gewoon behouden. Ja. ja, ik vond het ook
0: interessant om te zien dat, ze dus Frankrijk en Duitsland ook al zelf wetgeving hebben gemaakt. Ja, uh, dus want het gaat eigenlijk, het ging nu eigenlijk over het moet via Brussel. Dus Brussel moet hier weer heen gaan en kijken: van oké, okay, hoe gaan we dat dan um, in de EU aanpakken? Maar dat er dan toch de keuze wordt gemaakt omdat als individuele landen wel zelf te doen, want maar dan, dan kun je dus ook meteen invloed hebben op je eigen bedrijven. Dus als ja, iedereen dat nou zo ja. doet, dan is het eigenlijk best goed.
3: Precies, en het heeft natuurlijk de voorkeur om dat internationaal aan te pakken, want als je als bedrijf ook in meerdere landen zit of Precies. Uh, uh, ja, klanten inderdaad van verschillende type bedrijven, maar um, ja, gerelateerd aan het urgentiegevoel van de klimaattop, er zijn gewoon heel veel bedrijven die op dit moment gewoon grove verschennis hebben... van milieuschade, van arbeidsrechten. Dus waarom zouden we daarmee uh, zo lang moeten wachten... tot we internationaal ergens overeen zijn? laten we alvast
1: beginnen. En uh, wat kunnen wij als individu daarin doen? Nou, wat dat kan dat ik als komt, consument uh, daarin doen?
0: Dat komt ja, bij uh, het daarom, essay wat ik heb gelezen. Daarom, daarom, daarom vraag ik dit. <lacht> <weet> ik. Ja. <lacht> Wil je er nog even iets over, uh, iets tussendoor? Ga maar. <lacht> um, nee, want dit dat was precies het essay wat ik uh, tegenkwam. Um, wat eigenlijk gaat over deze vraag... Uh, wat, wat is het ook wel jouw individuele verantwoordelijkheid... of hoeveel verantwoordelijkheid hebben wij als individuen... Um, om te verduurzamen? En eigenlijk uh, werd in dat essay ook gezegd... ja, natuurlijk is het belangrijk dat je als individu bijdraagt... en dat je er misschien voor kiest om uh, plantaardig te eten, et cetera. Uh, maar... Het is ook belangrijk dat de overheid bepaalde regels opstelt, waardoor bedrijven inderdaad niet gewoon denken, ja, maar het is is winstgevender voor ons om uh, om niet te verduurzamen, dus doen we dat niet. Want wij willen niet degene zijn die zegt, wij gaan verduurzamen en daardoor allemaal winst mislopen, die dan naar andere bedrijven gaat. En daar kan de overheid natuurlijk heel veel invloed op uitoefenen. Bijvoorbeeld door zo'n soort wet.
1: De de, toon die een beetje in dat artikel heerst is... Het idee was natuurlijk heel lang van... als consument stem je eigenlijk met je portemonnee. Dus als meer mensen vega gaan gaan eten... als meer mensen uh, duurzaam gaan inkopen... dan zullen bedrijven vanzelf meegaan. En dan gaan we via marktwerking naar een prachtige groene wereld. En volgens mij kunnen we met z'n allen nu wel concluderen... dat dat gewoon niet genoeg is. Precies, en En daarom zelf. Die
0: die zeggen dat ook. Die zeggen van ja, ja, maar... die mensen die willen gewoon benzine. Dus uh, dus, wij leveren dat, we kunnen er verder niks aan doen. Dat is de consument die dat wil. De
2: grap is dat als je op de lange termijn gaat kijken, en je gaat kijken naar wat de kosten zijn voor de lange termijn de klimaatschade, maar ook de gezondheidsschade, et cetera, als je dat bij elkaar optelt, dan is het dus helemaal niet de beste keuze voor de portemonnee van de consument. Als de consument zou weten wat de kosten op de de langere termijn zouden zijn, dan zou die eigenlijk veel slechter uit zijn met de huidige keuzes.
1: Precies, Ja. ja. En daarin
2: kan de overheid dus een rol spelen... door eigenlijk de consument in bescherming te nemen... en datgene te kiezen wat voor de consument uiteindelijk ook beter is.
1: Ja, Ja. Ja, als milieu-economisch gaat eigenlijk... de consument kan niet zelf overzien uh, wat eigenlijk de goede keuze is...
2: Nee, en dat is ook helemaal niet iets ergs, dat is ook niet iets, dat is iets wat, wat, wat je die consumenten kunt aanrekenen, want nee. en, en, ja, weet je, de meeste mensen die, die uh, denken alleen maar na, wat doe ik morgen en wat uh, doe ik volgende week en dat is zo'n beetje. Ja, precies. En zo, zo zijn mensen helemaal ingesteld en dat is ook niet erg, maar dat, daarvoor hebben we dus een overheid die wel verder kan kijken. Maar ja, ja. als je een overheid die elke vier jaar verandert, ja. dan is dat ook niet echt een lange termijn. En die
0: ook niet verder kijkt. Nee. <laughs> nee. Precies.
1: Nee, nee wat nee, je, je ziet. nu uh, ziet, is een grappig voorbeeld dat ik, ik zelf laatst zag in de supermarkt. Je hebt natuurlijk uh, recent die discussie gehad over rietjes, dat geen plastic rietjes meer mogen. Uh, en toen kocht ik uh, in de supermarkt een ijskoffie van Starbucks. Ja, hadden heel netjes nu een papierrietje, rietje. Maar dat papierrietje rietje was wel gewoon weer in plastic verpakt. Ja, ja. Dat je denkt, ja, dit is gewoon voor de bune, Maar dit is dus helemaal niet over nagedacht echt doorgevoerd. Het is puur om aan de consumenten te laten zien... kijk, uh, die rietje is,
0: daar zijn wij nu mee opgehouden. Precies, ja, dat wordt een soort greenwashing eigenlijk. Precies. En, en precies wat jij ook eerder zei, dat het, het feit dat... Um, ja, dat er gewoon heel veel verschillende aspecten aan duurzaamheid zitten... Uh, ...waardoor als je bijvoorbeeld denkt, ook eet plantaardig... ...maar dat werd ook, was ook een voorbeeld, dat werd genoemd in dat artikel... Um, ...ik eet avocado's... ...maar ja, dan ga je kijken naar... ...die avocado's, avocado's moeten allemaal verscheept worden... ...kost ontzettend veel water om die überhaupt te verbouwen... ...dat zijn dan ook weer aspecten die meespelen in... ...hoe duurzaam is het eigenlijk... ...en als, ja. als consument heb je daar gewoon op, op een gegeven moment geen zicht meer op... Ja. ...dus die ketens ook, hetzelfde... ...moeten ook verduurzamen... ...en als consument kun jij niet... Weten, ja, of je moet een soort hele studie ervan maken, ja, dat kan je um, gewoon niet voor al
3: je producten nee. doen. En door al die marketingsausjes heen prikken, dat is gewoon nee, nee. is niet te doen. Precies. Nee. Nou, ik kan er echt gefrustreerd van raken hoor, als mensen daar echt op wijzen: van uh, ja, het is, uh, het is verantwoordelijkheid van de consument en jij moet uh, en waar. Nee. Waar koop je kleding? En je wordt er ook heel vaak op aangesproken... als jij iets vertelt over hoe je verandering ziet... in uh, hoe je duurzame verandering voor je ziet... wordt ook heel snel op je persoonlijke... Ja, oh, oh, ja, meteen... Vind jij... ja. oh, waar zit jij dan? En ja. hoe doe jij deze ja. stap dan? Ja. En het is... Kijk, het, het is zeker een uh, stap die je zelf moet maken, hè? onder de loep nemen. Ik, ik geloof daar wel in. Maar het is niet hetgene wat structurele veranderingen... op grote schaal teweeg gaat brengen.
1: Nee.
2: Wat ik nee. ook frustrerend vind, is dat als, als een, een uh, Greta Thunberg... of een Jesse Klaver een keer het vliegtuig pakt... dan is iedereen gelijk ja. op banken ja. en stoelen van, oh, hij pakt het vliegtuig. Ja. Terwijl als uh, de CEO van Shell uh, elke week een vliegtuig instapt... dan hoor je daar niemand over. Ja. En dat, nee. is dan, dat mag dan ineens wel, want die is toch al CEO van ja. Shell. Ja, ja die is dus... toch wel slecht eigenlijk. Dus dat maakt het niet uit. Idee van, van, dat dat ja. staat natuurlijk helemaal nergens op. Ja. Um, ja.
1: Nou, dat vind ik ook wel interessant, dat het, het uh, fenomeen uh, vega of vegan, dat is wat jij zegt, het is een soort van mensen kiezen ervoor om dat onderdeel te maken van hun identiteit. Mm-hmm. Maar als je dan een keertje een dag per ongeluk wel vlees eet, ben je dan opeens niet vegan meer en ben je dan gefaald in je eigen identiteit? Precies. En dan krijg je een precies. soort identiteitscrisis. Dat is het risico ja. van dat hele consumenten denken dat ja. je ook
2: dat iedereen op, op, op elkaar gaat aanspreken en dat het een soort van wedstrijd wordt, terwijl ja. dat is natuurlijk niet de bedoeling Nee, precies. Als het en... streven
1: is zoveel mogelijk veg- veganistisch eten, fijn. Dan heb je een keer een dag dat je het niet eet. Prima. En de volgende dag doe je het weer wel. Ja, precies.
2: En dan zijn bedrijven ook de lachende derde. Hè? Dan, dan zijn alle consumenten elkaar een beetje de vinger naar elkaar aan het wijzen. En <laughs> ja, ja. Het bedrijf ja. hoeft niks te doen.
0: Ja, ja. ja. en ook het feit ja. dat in de politiek groen uh, iets, wordt gezien als iets links. Terwijl, ja, eigenlijk zouden we allemaal vegetarisch kunnen eten. Ja. En dat hoeft dan niet, iets, dat hoeft dan niet je politieke voorkeur ook uh, ja. uh, nee. uh, aan, te, aan te duiden.
1: <laughs> ja. ja, interessant. All right. Um, wie de planeet erft, voelt zich aangesproken. Maar we kunnen het niet alleen als individuen... Dus aan iedereen die dit luistert, doe zelf mee en laten we ook het beleid veranderen. Precies, wat een mooie uitsnijder. <laughs> All right. dit was de laatste generatie, de podcast die was stopt als we, eh, we niet meer nodig zijn. Nou, dan zitten we hier denk ik nog wel 20, 30 jaar. Um, wil je ook je stem laten horen en reageren? Dat kan door een mailtje te sturen naar sanne.tertium.nl, naar, naar jou. Dartsim is T-E-R-T-I-U-M. Redactie: Sanne Schuller. Logo: Sebastian Beaujon en Carla Tenkaten. Muziek: Aliens Productions. En
0: tot de volgende keer. Helemaal goed. Top. Thanks, Maxje.